0: Ce que l'on voit, ce n'est pas la, la difficulté d'intégrer une technologie, mais de transformer leur propre process, ça. pour qu'en fait, l'humain qui travaille sur ces oui. process-là puisse lui, lui, se transformer également.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy, et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Katia Lenné, qui est la CEO et la cofondatrice d'une start-up de l'intelligence artificielle qui s'appelle Talker. Bonjour Katia. Oui, bonjour, comment ça va Ça va, merci beaucoup de nous accueillir dans tes locaux ici à Levallois Perret. Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire ce que fait Talker
0: Talker est une société française qui euh, fournit une technologie et des assistants virtuels pour les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Lorsque, par exemple, une entreprise a un numéro de téléphone, elle doit accueillir des appels de ses clients. Et au lieu que ce soit un, une vieille machine qui répond, qui dit « tapez un, tapez deux ben », c'est un assistant virtuel au téléphone qui répond, qui prend en charge les appels 24 sur 7, traite les questions. Un exemple avec Total Energy euh, on émet des, des appels sortants avec un assistant qui va appeler les clients de Total pour la, la livraison de fuel la veille pour le lendemain pour leur donner les horaires et ensuite prendre la validation si les personnes sont là ou pas là. Donc euh, ça paraît simple comme ça mais ça en fait libère du temps euh, au moins deux heures par jour euh, pour un collaborateur à émettre 50 codes de fil juste pour annoncer l'horaire euh, et deuxième chose quelque chose de très important dans l'automatisation de, 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 de toute l'équipe, du process de travail, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a des annulations, ou au moins une, une annulation sur, sur, sur 50, elle est reprogrammée, c'est-à-dire en fait, l'équipe ne perd pas de temps, Et évidemment, il y a vraiment une optimisation de process. Donc, dans l'effet, c'est comme ça que ça fonctionne. Et cet assistant-là, il n'est pas seulement euh, entraîné à donner les horaires, mais lorsqu'on lui pose des questions, il peut répondre à des questions qui lui sont données dans son périmètre de réponse.
1: Très bien. Et alors, on va revenir un peu sur ce que vous faites. Mais qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours personnel à être cofondatrice d'une startup de l'intelligence artificielle
0: Alors, c'était pas écrit à l'avance. Voilà, j'ai un autre métier. Mais je pense qu'en fait, au-delà de, de créer euh, l'IA, c'est que le moyen. Oui. C'est plus dans, dans, une, euh, dans un objectif de créer des outils faciles pour les entreprises. D'accord. On est parti avec mon associé il y a euh, une douzaine d'années. Et on a créé une entreprise qui était euh, vraiment spatialisée d'outils no-code, où on donnait la possibilité à la lointaine 2010, et pour certains même des années 2000, ouais. des outils faciles pour les entreprises, ça n'existait pas.
1: D'accord, donc ça fait 12 ans que vous existez, donc bien avant qu'on commence à parler de chat GPT et des modèles euh, LLM.
0: Euh, oui, tout à fait, parce que finalement, euh, ce sont des briques ou des, euh, des, petites, euh, des petites fonctionnalités qu'on va ajouter dans des outils qui sont plus intelligents.
1: Oui, pas grâce à l'IA,
0: mais je vais, je vais essayer de démystifier parce que l'intelligence ne vient pas seulement de l'IA, oui. mais de tout un système plus global, d'un outil qui est intelligent tout simplement parce qu'elle rend service à un, à un métier
1: ou à, voilà, à un usage. Alors ça, ça c'est un sujet très intéressant qu'on essaie de, de traiter justement de manière récurrente dans nos podcasts. L'intelligence artificielle, c'est un outil, mais il est au service d'un usage. Et donc, euh, com comment vous avez choisi ce, ce cas d'usage du Callbot et pourquoi c'est un cas qui intéresse les entreprises
0: Vraiment, la genèse de tout ça, c'était de dire que sur des, des canaux euh, digitaux au départ, le digital, oui. c'est très euh, fermé. Il n'y a pas d'interaction. Voilà, site internet, c'est fermé. Oui. On peut, on n'a pas d'interaction. Les réseaux sociaux. On peut
1: sociaux... tellement écrire un petit message, mais voilà, c'est pas, Et, mais pas Mais au interactif. début, à la genèse
0: ouais. de, en fait, les, le canal digital était assez, assez, euh, vitrine, en fait. Il n'y a pas d'interaction. C'est oui. pour ça que les réseaux sociaux ont tellement explosé parce qu'il y avait une interaction avec le public des entreprises. Euh, en revanche, c'est un autre, vraiment un autre réseau digital. Et nous, on s'est rendu compte que, voilà, au lieu de, de chatter directement via le web, euh, on peut en fait essayer d'automatiser la manière dont le public va contacter une entreprise. D'accord. Et en fait, très rapidement, on est allé aussi sur l'idée que euh, dans notre ADN, on pense nos codes. Ça, c'est une chose acquise. Et deuxième chose, on pense omnicanal, Parce qu'on se dit qu'une okay, entreprise, elle va traiter tous les canaux. Elle va aussi essayer de toucher ses consommateurs, son public, quel que soit le canal euh, d'interaction.
1: Donc il y avait un besoin qui était bien identifié de votre part euh, yep. sur ce sur ce on, sujet. -là.
0: On était vraiment les pionniers, on était les premières en yep. France. D'accord.
1: Du coup, je vais en arriver au thème que j'avais envie de développer avec toi aujourd'hui, qui est de dire finalement quelle est la valeur ajoutée d'une startup qui fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui par rapport aux grands géants du sujet dont on entend parler partout dans les médias, évidemment les Microsoft, Google, Amazon, OpenAI mmh. et d'autres. Donc, c'est quoi finalement l'intérêt pour une entreprise utilisatrice de faire plutôt appel à une startup et, et comment finalement on, on arrive à faire émerger de la technologie intéressante
0: on essaye de mettre les choses à un niveau un peu euh, supérieur, c'est-à-dire que les grands éditeurs ils vont euh, essayer de mettre des briques de grande volumétrie qui euh, sert pas mal de cas d'usage ou pas mal ouais. d'utilisation. Or nous, on va être spécialisés dans les assistants virtuels pour les entreprises. On ne va pas produire un énorme bot qui est utilisé par la, la Terre entière parce qu'il n'est pas entraîné sur plein, plein, plein de connaissances. Or, en revanche, les entreprises peuvent utiliser un petit peu de temps en temps ChatGPT ou un autre mmh. bot global, euh, mais avec parcimonie parce que euh, voilà, ce n'est pas leur propre bot. Or, nous, on va créer un, un assistant qui est pour l'entreprise, entraîné ou en tout cas qui répond à des questions soit à des collaborateurs, soit aux clients ouais. de cette entreprise-là. D'accord. Et en fait, Google, pour l'instant, ni les grands éditeurs, ne fabriquent pas des bots pour les
1: entreprises. Oui, c'est ça. En fait, j'ai tendance à dire qu'ils ont les composants technologiques, ils ont, oui. mais ce n'est pas un cas d'usage traité de bout en bout. Et c'est ça l'avantage de la start Est-ce que euh, tu es d'accord avec ça ouais.
0: Je suis d'accord avec ça, ouais. et encore euh, davantage, parce que finalement, ils ne vont pas aller sur des sujets, euh, sur des outils no-code. Oui. Euh, parce qu'ils vont traiter, euh, leurs leur cibles sont les développeurs oui. ou les, les entreprises qui font des prestations de, de technologiques. Or, nous, nous, on va avoir comme cible le belle entreprise, le client final. Et finalement, on va essayer de créer des outils qui sont faciles pour cette cible-là.
1: D'accord, très bien. Et alors, pour euh, créer ce callbot, euh, vous avez créé vos propres algorithmes, avec vos propres data scientists avec une R&D interne ou alors vous avez plutôt utilisé des composants du marché
0: Alors. Concevoir un assistant, c'est beaucoup plus difficile et complexe que faire uniquement une IA pour, oui. pour un usage. Et d'ailleurs, dans un callbot, c'est le même intelligence qui va être connectée au, au canal téléphonie. Donc déjà, c'est un canal qui est en soi assez problématique parce que c'est télécom. C Très télécom. Ouais. Après, euh, ce n'est pas la même problématique. Il y a un voice-bot qui est par exemple un, un, sur son, un objet connecté. Oui, par sur exemple, c'est ou une, voilà. une, une, une enceinte télécom. Connecté. En soi, ouais. c'est un canal complexe. Et ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce qu'on a fait En fait, on a vraiment une usine, en fait, on va dire ça comme ça, une plateforme qui fabrique de bout en bout. Il y a tous les outils dedans nécessaires pour concevoir l'assistant. Il y a au moins deux IA, si vous voulez, il y a la transcription de la parole de la personne et oui. ensuite la compréhension et le traitement de la parole, du langage, qui sont deux IA complètement séparés et différentes. Certaines briques, euh, on les a fabriquées nous-mêmes, plus l'énorme partie oui. de, de la plateforme. Mais par exemple, on est agnostique sur la partie, une des IA qui est la transcription de la parole.
1: Oui, euh, Là, où il y a plein de solutions. Parce qu'il y en a si plein
0: déjà ouais. et nous, on ne voyait pas de valeur qui ajoutée. Bien, finalement. Et qui marche bien euh, et un, autre chose, ça nous donne aussi un avantage concurrentiel quand j'attaque des marchés avec des langues différentes. Oui, donc, je ne serai jamais la meilleure sur toutes les langues. Mmh. Or, euh, voilà, au Brésil, euh, le, le, la brique euh, IA qui transcrit fonctionne très bien. Ce n'est pas la même qu'en France.
1: Donc, donc, si je résume, en fait, la valeur ajoutée de la startup, c'est vraiment de proposer une solution de bout en bout qui va aller euh, soit développer des éléments d'intelligence artificielle qui n'existent pas sur le marché et qui sont nécessaires, soit utiliser les meilleurs composants qui existent pour avoir le service de la meilleure qualité tout possible. Tout à fait, tout à fait. Très bien, voilà. merci beaucoup. Donc, ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Salut Katia, j'ai une question qui concerne l'adoption des, des outils par les équipes. Toi, quel est le, le niveau de difficulté pour gérer ton outil au quotidien et, et l'administrer dans une entreprise c'est une question euh, effectivement super intéressante et, et qui est de dire finalement, hein, parce que les gens ont parfois un peu peur de se retrouver avec un algorithme d'intelligence artificielle euh, sur lequel ils ne savent pas vraiment faire. Donc, comment on fait pour autonomiser finalement une entreprise qui va utiliser ton, ta solution pour l'administrer, pour l'utiliser correctement au quotidien
0: L'IA, elle, elle est dedans, dans un moteur, euh, et plusieurs moteurs dans, dans la solution, et, mais les personnes ne vont pas y toucher. Donc, de la même manière que vous allez rentrer dans votre voiture et vous allez conduire, vous allez à un, point un peu en baie, vous ne vous posez pas la question mais comment je vais faire pour démarrer le moteur hein? Vous n'avez pas bouton. besoin d'avoir
1: un BEP de mécanique pour euh, conduire une voiture. Donc
0: finalement, en fait, <rire> on arrive à faire des voitures, en tout cas. C'est facile. C'est de la même manière que pour les assistants. C'est très transparent. Les personnes peuvent voir comment ça se fabrique. Ils peuvent vous toucher dans les scénarios, dans d en rajouter des questions. Il y a, elle est derrière, en fait, le oui. bac. On ne la voit pas. Et c'est ça qui est un, intéressant. C'est de, de se dire que je peux faire toucher à, à des technologies intelligentes, mais finalement, c'est tout l'ensemble qui devient intelligent, tout simplement parce que c'est le cas d'usage de l'entreprise, parce oui. qu'elle va automatiser des choses, des process. Et, et en fait, dans la gestion, c'est aussi facile que ça. Il y a des dashboards de paramétrage, les personne ne rentre vraiment pas du tout dans le, les mains dans le moteur. Hein,
1: voilà. D'accord, donc c'est peut-être par rapport, pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur la valeur ajoutée d'une start-up d'intelligence artificielle, c'est aussi de rendre, de développer tout ce que tu viens de décrire, qui permet finalement que l'usage est non seulement spécialisé et bien fait, mais il est en plus très facile à administrer au quotidien.
0: Tout à fait. En fait, ce qui se passe dans, dans la vie de tous les jours, les entreprises, quelles que soient grandes, petites, moyennes, euh, c'est des collaborateurs d'une entreprise, en fait, ils décident qui va être le gestionnaire et qui va démarrer euh, le lancement d'un callbot ou, euh, voilà, et ils paramètres tout seuls, euh, à un moment donné, ils sont
1: autonomes. D'accord. Alors, ça, ça me fait penser à une autre question que je voulais aborder avec toi. C'est qu'aujourd'hui, euh, tout le monde fait de l'intelligence artificielle. <rire> Depuis ChatGPT, etc. Non. Et puis, bien, ça fait bien de mettre ça sur des, des, des présentations. Bien. Euh, mais, mais au fond, finalement, c'est quoi la vérité de, de, de faire une startup qui fait vraiment de l'IA avec de la R&D euh, C'est facile ou difficile Comment C'est quoi les, grandes, les grands sujets sur lesquels on doit travailler en tant que startup pour y arriver à concevoir ce type de solution
0: alors il y a plusieurs sujets. De toute façon, nous on fait de la R&D depuis toujours. C'est comme ça que Bien les sûr. choses avancent. Ouais. Après il y a des fonctionnalités ou des produits, euh, je dis produits mais c'est plutôt des fonctionnalités qui rentrent dans le produit qu'on est capable de, de scaler, c'est-à-dire en ouais. fait un grand nombre d'utilisateurs. Après parfois c'est pas parce qu'il y a de l'IA que c'est nécessaire dans ce produit. Et en Bien fait sûr. je euh, voilà, j'ai été toujours dans, dans un discours de contre-courant dire ben bah, voilà il y a c'est pas pour, parce que c'est de l'IA que ça fait mieux les choses que quelque chose qui soit formaté Exactement. etc.
1: Il faut Donc, faire de l'IA quand ça fait mieux que ce qui existe par ailleurs.
0: Voilà, nous, on l'utilise là où c'est nécessaire. Moi, je préfère vraiment dire bah, voilà, j'ai 30% euh, dans ce, cet assistant, oui. mais c'est parce que c'est là, qu ils sont nécessaires oui,
1: dans exactement. le traitement du langage, de la
0: parole mm. ou d'autres choses, d'autres règles qu'on a mises en place. Mais l'assistant lui-même, il n'a pas besoin d'être à 100%. Hein, voilà.
1: Tout à fait. Dans, dans, dans mon expérience, une des difficultés des startups, enfin des challenges technologiques, c'est de faire évoluer en même temps le, le, ce qu'on découvre sur l'expérience utilisateur, mm. sur le, le, le back-end technologique et puis sur les en eux-mêmes. Il y a donc un travail permanent et constant sur ces, sur ces sujets-là
0: bah, je, je, je donne un exemple avec les LLM. Tout le monde s'est dit j'ai vu ChatGPT, il est tout naturel, tout, il, me, il me sort un truc génial. Je veux pareil dans mon bot de mon entreprise. Tu dis ok, très bien, mais ça, tu ne pourras pas le faire. Oui. Aujourd'hui, puisque les IA génératives ne sont pas faits pour dialoguer avec le euh, en face, tout simplement parce qu'ils génèrent une réponse euh, qui, est en fonction de ce qu'on comment on lui a demandé, et euh, elle va pousser une réponse qui n'est pas validée par l'entreprise. Oui. Et aucune entreprise aujourd'hui ne prendra euh, pas, le risque dans la vie de tous les jours de mettre de l'IA générative en face à face. En oui, revanche, l'IA générative va aider dans tout le process de la conception d'assistant à des moments où je ne vais pas dévoiler où, mais où on l'utilise déjà. Pour, pour aider la conception de l'assistant. Mais en fait, euh, parfois, euh, les personnes euh, se disent « Ok, il y a Génératif, tout de suite, je vais discuter. Euh, » bah, voilà. Voilà.
1: Donc, ce que, ce, que, ce que tu expliques là, à travers cet exemple, c'est qu'il y a finalement autant d'innovation sur euh, l'interaction utilisateur et puis sur euh, les règles d'usage, etc., que sur la technologie intelligence artificielle en elle-même et qu'il ne suffit pas d'avoir une super IA pour avoir un super produit. C'est ça. <rire> <rire> ok, très bien. Bah, ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message Rebonjour Katia, est-ce que tu peux nous éclaircir sur la différence entre les chatbots, les voicebots et les coldbots et puis bah, les éventuels autres bots qui apparaîtront dans les prochaines années
0: <rire> Alors... C'est quoi un chatbot C'est un bot, un, un robot qui répond en mode chat, texte, sur un canal digital. Ça pourrait être un réseau social, ça pourrait être un site internet, ça pourrait être un, une application. Euh, WhatsApp c'est aussi un canal chat, mais oui. c'est un canal spécifique, euh, différent quand même. Ça reste chat. Euh, le, un nouveau canal qui va arriver très récemment sur lequel euh, prochainement pardon et qui va prendre de l'ampleur, c'est le canal RCS. C'est celui qui va un peu, euh, euh, on va dire, mettre au goût du jour le SMS. Qui est, ah oui, là, où ouais. on peut pas chatter pour de vrai. Ouais. Mais le RCS, c'est un, un, un format créé par Google où on peut avoir des messages enrichis avec des carousels, des images, des vidéos, etc. Ah oui, d'accord. Ou en fait en mode chat. Euh, c'est pas WhatsApp, mais c'est mm. dans, dans les messages, en fait, comme les, les messages
1: d'Apple. Oui, d'accord.
0: Ça, c'est super important. Donc là, on est dessus. On est bah, la, Donc, la seule boîte euh, en France à faire ça.
1: Un, un client des, de l'entreprise utilisatrice de ta solution pourra euh, interagir par SMS avec euh, le chatbot. Oui. Euh, comme elle le ferait avec euh, une personne. Euh, SMS, Cuba, par exemple. Oui, mais sur, un autre, format, sur un autre format, exactement. Ouais. Et ça,
0: c'est super intéressant parce que c'est un canal où la conversion est très importante, à la oui. différence des mails oui, fait, euh, et des ouais. site Internet. Après, sur, euh, le callbot. Le callbot, comme on le disait, c'est un canal vraiment télécom. C'est-à-dire que lorsque la personne appelle mm. sur un. Mm. Euh, au numéro de téléphone d'une entreprise ou sur un call center, au lieu d'avoir un taper 1, taper 2, un serveur vocal traditionnel où on va être ouais. redirigé, là, il y a une vraie interaction oui. Donc, le call bot, en tout cas, le bot euh, va poser la question, il va déterminer de quoi il s'agit, il va répondre, il va traiter. Et donc, on va très loin dans l'automatisation.
1: La, Ce pas juste des questions préenregistrées euh, C'est pas seulement.
0: Euh... Il y a quand même un flux directionnel parce que, de la même manière oui. qu'un collaborateur dit bah, s'il me parle de. Euh, je, je souhaite. Euh, souscrire un nouveau contrat, ben certainement, je vais partir. En fait, le main le fait aussi. Je pars sur les questions souscrire un nouveau contrat. Oui, bien sûr. Le main, elle est aussi oui. un peu di directionnelle. Mais pour le coup, la compréhension ouverte de la question, elle est là. Et... Oui. Et pour la différence avec le voice bot, le voice bot vont être tous les autres canaux où il n'y a pas de télécom dedans. Par exemple, un IoT, euh, si je transforme euh, une table euh, avec euh, un capteur de téléphone, de, 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 de micro, ben, je peux la rendre intelligente et discuter avec vous. C'est-à-dire tout, euh, tout objet IoT... C'est un canal voix, voice, de la même manière que c'est les Google Home, les Amazon, euh, etc.
1: D'accord. Et du coup, enfin, ce que met en avant aussi ta réponse, c'est qu'entre l'idée préconçue qu'on peut en avoir quand on a l'idée de l'entreprise et puis la réalisation qu'on en fait, au final, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à innover dans les usages. Mm. Et j'imagine que c'est aussi ton cas. Euh, le produit que vous avez aujourd'hui n'est pas exactement celui que vous aviez imaginé au début.
0: C'est exactement ça. Et c'est normal puisque, un, les usages. Deux, les besoins sur le oui. terrain, on est vraiment euh, très proche de, de nos clients on est à l'affût évidemment d'innovation de, 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 et ça fait aussi euh, euh, boucle avec ce qu'on qu a dit au départ sur l'innovation, la, la recherche etc parce qu'aujourd'hui on est en train de préparer des choses que les clients vont nous demander dans un an, deux oui. ans et, et finalement on est en train de mettre en pro des choses que les clients n'étaient pas prêts il y a deux ans, tout simplement parce qu'ils ne sont pas Absolument, prêts c'est pas parce qu'ils n'existent pas
1: il faut leur laisser le temps de, de comprendre les usages et comprendre leurs propres besoins finalement
0: Exactement. Et surtout aussi, je souhaitais aussi mettre en avant ce que j'ai vu dans, dans toutes tout nos, nos différentes discussions avec les entreprises ou les cas d'usage. Ce que l'on voit, c'est pas la, la difficulté d'intégrer de, de, une technologie, mais de transformer leur propre process ça. pour qu'en fait, l'humain qui travaille sur ces ouais. process-là puisse lui, lui se transformer également.
1: Eh bien... Merci beaucoup pour cette dernière conclusion. Je propose qu'on en reste sur ce, sur ce point. Effectivement, l'intelligence artificielle ne fait pas qu'apporter de la technologie, mais elle fait vraiment évoluer en profondeur les processus des entreprises. Et une fois de plus, ton témoignage illustre ce point. Euh, merci beaucoup à nouveau, merci Katia Lenné, CEO et cofondatrice de Talker, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Euh, quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org et abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt